0: Olá, esse é mais um episódio do podcast Coisas que eu sei. Eu sou Ana Cláudia Lucas, professora de Direito Penal da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Pelotas e hoje vou lhes falar a respeito da relação de causalidade. O artigo 13 do Código Penal Brasileiro refere que o resultado de que depende a existência do crime somente é imputável a quem lhe deu causa. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Está assim expresso na legislação penal brasileira o tema da relação de causalidade por relação de causalidade ou nexo de causalidade ou nexo causal, se compreende o liame objetivo que une o comportamento do agente ao resultado produzido. Pode-se perceber que o artigo 13, quando diz que considera-se causa a ação ou a omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido, adota a chamada teoria da equivalência das causas. Significa dizer que o resultado de que depende a existência de um crime somente pode ser atribuído a quem lhe tiver provocado ou dado causa. Significa que o Código Penal Brasileiro adotou a chamada teoria da condicio sine qua non, ou também intitulada teoria da equivalência das causas. Stuart Mill, que foi o criador dessa teoria, não fazia distinção entre causa e condição. Significa dizer que todo o fator... Todo o fator, seja ou não um comportamento ou uma atividade humanas, que de qualquer modo contribui para o resultado, é considerado causa dele. Assim, causa é a soma de todas as condições consideradas conjuntamente e que são produtoras de um resultado criminoso. Para identificar nesta linha de desdobramento causal ou neste liame objetivo que vincula o comportamento ao resultado, quais são efetivamente aqueles comportamentos ou aquelas atividades ou fatores que são concausantes do resultado, é possível utilizar-se o que nós chamamos de processo de eliminação hipotética de tiREM. Utilizado esse processo exatamente para verificar se determinado antecedente, fator ou comportamento é ou não é causa de um resultado. E para utilizar-se desse processo é muito simples, porque basta, eliminar o fator ou o comportamento e observar o que acontece com o resultado. Se, eliminando o comportamento, o resultado desaparece, então ele terá sido causa daquele evento. Ao contrário, uma vez eliminado o fator ou o comportamento ou a atividade humanas e o resultado persistir, então estaremos diante de uma conduta ou de um fator que é uma não causa. Esta relação de causalidade, esta teoria da equivalência das causas ou teoria da condício sine qua non que foi adotada pela legislação penal brasileira não está livre de críticas. Uma delas, então, a mais relevante diz respeito ao fato de que a adoção da teoria da equivalência das causas levaria ao infinito a responsabilidade penal. Por exemplo, a conduta do fabricante do parafuso de uma arma utilizada pelo autor de um homicídio seria também causa da morte da vítima, porque se aquele sujeito que manufaturou que fabricou o parafuso da arma não tivesse feito este comportamento, a arma não existiria e, assim, o autor do disparo não teria matado a vítima. De modo que, na simples observação da liga ou do liame objetivo que une os fatores e as condutas ao resultado, nós teríamos que o comportamento do fabricante da arma é, sim, um comportamento com causante do resultado morte da vítima. E, assim, nós poderíamos dar inúmeros exemplos. Vamos ao outro. Imaginem o sujeito que vende determinado produto do tipo benefício e este produto, este veneno, acaba sendo utilizado por alguém para produzir lesão corporal ou morte numa ou em relação a uma outra pessoa obviamente que do ponto de vista da teoria da equivalência das causas e do liane objetivo que une a ação ao resultado o comportamento do vendedor do veneno é sim causa do resultado porque em ambos os exemplos aqui citados, se nós utilizarmos o processo de eliminação hipotética de Tirren, nós chegaríamos sim a essa conclusão de que aqueles dois comportamentos, do fabricante do parafuso, assim como do vendedor do benefício, também seriam determinantes do resultado. Assim, essa teoria da equivalência das causas levaria a responsabilidade ao infinito. Eu costumo dizer que, nesta perspectiva, na perspectiva da teoria da equivalência das causas, Deus seria, sob certo aspecto, também né, coautor, né, corresponsável por todos os comportamentos criminosos do mundo dentro de uma cadeia, como disse, que leva ao infinito a responsabilidade criminal, porque se Deus não tivesse criado o homem, o homem não produziria parafusos e se não produzisse parafusos, não haveria armas e, não havendo armas, não haveria disparos de arma de fogo, portanto, não poderia haver homicídio praticado nessas condições. Desse modo, a crítica a essa teoria da equivalência das causas, que leva, como disse, a responsabilidade penal ao infinito, ela é facilmente solucionável através da presença dos elementos subjetivos dolo e culpa. Então, a solução para esta responsabilidade criminal infinita é exatamente o exame da presença dos elementos subjetivos, do dolo e da culpa. Porque dentro dessa linha de desdobramento causal que há em todo e qualquer comportamento criminoso, inclusive nestes dois exemplificados, só responderia pela conduta aquele que a tivesse realizado com dolo ou, no mínimo, com culpa. Por outro lado, esta uh, situação, ela restaria, portanto, absolutamente solucionada se nós pensarmos no exemplo dado do fabricante do parafuso. Ora, o fabricante do parafuso, ele não poderá responder pela morte produzida pelo sujeito que disparou a arma que continha o parafuso produzido, pela simples razão de que o fabricante daquele parafuso não o fez nem com a intenção determinada, dolo direto, tampouco com dolo eventual e muito menos com culpa quando produziu aquele parafuso. Ou seja, não poderia se estender a responsabilidade penal ao fabricante do parafuso porque ao realizar aquele comportamento ele estava totalmente desprovido de qualquer um dos elementos subjetivos do comportamento humano. Então esta seria uma primeira solução à crítica a respeito da teoria da equivalência das causas. A verificação da presença do dolo e da culpa. Mas não é só. Há também outra é, questão que acaba solucionando a problemática, que é exatamente a que diz respeito ao estudo das concausas, com causas absolutamente independentes e relativamente independentes. Sobre esse tema, nós gravaremos então um próximo episódio. Até mais.